0: Benissimo, allora abbiamo ascoltato un'altra delle nostre novità, sono 15 e eh, si possono votare sul sito internet radiorock.it, veramente un sacco di cose di cui parlare eh, questa mattina, eh, perché abbiamo un sacco di messaggi in coda arrivati, eh, anticipati, diciamo così, eh, che facevano parte dell'argomento che abbiamo trattato nelle due ore precedenti, però adesso cambiamo completamente tutto e abbiamo, avremo due collegamenti telefonici, prima però do il buongiorno al nostro Boris Solazzo, ciao Boris, buongiorno. Buongiorno, c'è giù, sbagliato
2: Fin dall'inizio, che è successo? No, niente, sono intervenuto senza il microfono acceso. Ah,
0: beh, non se ne era accorto nessuno. Ah, quindi okay, eh, gli hai detto... eh, Senti, invece, no, ehm, qualcuno mi detto prima, poi arriviamo all'argomento. Oggi sono lazzo del papagallo del venerdì, quindi eh, qualcuno. Ci, scri- ci ha scritto che ha accolto il mio consiglio di vedere Tulsa King e lo sta vedendo e gli sta
2: piacendo bella <ride> eh, eh? È proprio guilty pleasure vero sì. cioè, nel senso che secondo me eh, adesso la Treccania il guilty pleasure mette Tulsa King direttamente cioè, <ride> non è proprio, oppure Tulsa King diventa proprio il, la definizione divertentissimo io l'ho trovata veramente
0: una, una serie molto Ma poi tra- la trovo una... perché f- stanno pubblicando stanno facendo uscire una puntata a settimana quindi siamo ancora la quarta quinta puntata poi è
2: una forma di empatia naturale che secondo me è la sua, la sua forza, nel senso che anche nel momento in cui la sua faccia è stata devastata dal botulino e tutto quanto, aveva un carisma di quelli che insomma se vengono e ti chiedono la macchina tu gliela dai, se, se, la vedi uscire, se lo vedi uscire con tua moglie pensi che stanno probabilmente andando a giocare a canasta, non... Sì. Eh, è proprio uno che, che non riesce a odiare nemmeno appunto se fa il gangster sì. eh, Ragazzi, tra poco sto raccogliendo un po' di domande per...
0: Eh... Eh, le, ehm, per le questioni che riguardano film in uscita e serie TV domani io e ehm, Giuliano Leone andremo a vedere Babylon domani pomeriggio eh, quindi poi ti diremo Boris sare- perché mi pare, che di- avevamo già parlato, accennato eh, martedì ma mi pare di poter dire che insomma, ci si sta spaccando fra
2: figata pazzesca e or- film orrem- orribile sì, poi io sarei curioso di sapere quanto ci si divide eh, tra gli addetti ai lavori che vogliono fare fighi sì, e quanto tra certo. il pubblico Insomma, però eh, troverà alcune delle sue abitudini Giuliano Leone sì. eh, rappresentate nel film
0: bene eh, ragazzi tra pochissimo in collegamento con noi Teresa Lussone che è una traduttrice per Adelphi eh, e non solo parleremo di Renne Mirovski che eh, insomma nel giorno della memoria ricordiamo anche perché lei morta ad Auschwitz nel 1942 eh, però ha lasciato è arrivata poi tardissimo perché è stata pubblicata tutto dopo la sua morte ma ha riscoperto addirittura negli anni 2000 ehm, la la sua opera con eh, Suite francese e eh, è eh, di recentissima pubblicazione Tempesta in giugno che è la prima parte di Suite francese però eh, in una diciamo così eh, rielaborazione diversa rispetto a quella che è stata eh, pubblicata precedentemente quindi ne parleremo eh, fra poco intanto andiamo avanti con un po' di musica tra pochissimo appunto il nostro collegamento poi avremo un ospite in studio nella parte finale della puntata di oggi quindi insomma tantissime cose di cui parlare intanto arrivano i cult Radio Rock Podcast 9 e 18 di venerdì di 27 gennaio, Emilio Pappagallo con voi nel The Rock Show di Radio Rock, come di consueto, come ogni venerdì con me, eh, Boris Solazzo, oggi abbiamo fatto una piccola deroga perché il venerdì, come sapete, ci occupiamo di cinema, serie tv, eh, insomma tutto ciò che è anche un po' di televisione perché no eh, oggi però è la giornata della memoria quindi ho voluto unire eh, una roba che facciamo eh, che poi potremmo parlarne anche in relazione Boris al cinema e alle serie tv eh, ovviamente perché no, c'è molto...
2: recentemente su Atlantide eh. Eh, sulla 7 nella trasmissione Atlantide di sì. Borgatori hanno mandato eh, il bambino dal pigiama righe, che è uno degli ultimi grandi film sull'Olocausto, molto bello Possiamo, possiamo
0: se volete raccontare un, un po' di cose magari anche col vostro contributo al 3899 106 invece questa mattina quindi dicevo ho voluto unire due cose cioè i consigli che diamo eh, di, diciamo così letterari con una parola che non mi, non mi entusiasma però insomma consigli per, per delle letture per delle belle letture eh, e abbiamo quindi voluto chiedere a Teresa Lussone che dovrebbe essere in collegamento telefonico Teresa ci sei?
1: Sì, buongiorno
0: Eccoci, buongiorno traduttrice Beradelfi che ha curato ehm, in particolare oggi parliamo di Tempesta in giugno libro eh, pubblicato di recente di Irene Mirovsky. che però oggi mm, vorrei partire un attimo prima di, di arrivare a Tempesta in giugno vorrei partire un attimo sulla figura eh, di Irene Mirovsky eh, nel giorno della memoria magari raccontando un po' a chi non la conosce ehm, chi è stata e... Eh, io abbiamo accennato, insomma, eh, morta nel 1942 proprio ad Auschwitz e poi riscoperta successivamente, successivamente alla sua morte, molto dopo. Eh, che, che testimonianza, che cosa racconta ecco, eh, questa straordinaria vita?
1: Sì allora innanzitutto grazie mille e di certo quest'anno le parole di Liliana Segre che ha detto che a suo avviso saremo tutti un po' stanchi di parlare di ebrei ci impongono di impegnarci maggiormente quindi grazie davvero per questa opportunità. Grazie a te. E tra l'altro io in quanto pugliese sono anche orgogliosa di dire che è una meravigliosa cittadina a nord di Bari, Giovinazzo ha appena dato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e tra l'altro anche a Giovinazzo abbiamo ospitato delle letture di Tempesta in giugno quindi insomma dobbiamo mostrarci attivi non stanchi ricordare che La memoria non è qualcosa di fine a se stesso, di rivolto unicamente al passato. La giornata della memoria serve a risvegliare anche le nostre coscienze e inoltre la... La riscoperta di Irene Miroschi è strettamente legata alla giornata della memoria e adesso dirò perché. Quindi Irene Miroschi nasce nel 1903 a Kiev e di origini ebraiche sì. e muore nel 1942 ad Auschwitz. Quindi tutta la sua vita è racchiusa tra queste due date e questi due luoghi. Dopo la rivoluzione russa Irene Miroschi scappa in Francia, si stabilisce a Parigi, studia alla Sorbona e diventa a partire dal 1929 una scrittrice famosissima notissima, grandiosa qualcosa cambia con l'antisemitismo crescente della fine degli anni 30 si parla sempre un po' meno e poi viene completamente dimenticata dopo la deportazione Quando stava, insomma, negli ultimi anni della sua vita Irene Miroschi scrive, scrive con la consapevolezza che sarebbero state delle opere postume e lascia alcune opere incompiute, tra tra queste suite francese. Le suite francese, che sarebbe dovuto essere composto da cinque parti, Tempesta in giugno, Dolce, Prigionia, Battaglie e La pace, Irene Miroschi scrive le prime due parti Tempesta in giugno è dolce e poi riscrive, ricorregge la prima parte Tempesta in giugno di cui esiste una seconda versione. Dopo uh, la guerra, insomma, Irene Miroschi, come ho detto, viene completamente dimenticata, alcune opere escono postume ma mh, non, non riscontrano particolare interesse della critica. Questo fino al 2004, quando viene, ripubblicato, quando viene pubblicato scusatemi, in Suite francese. Sì. E allora lì Irene Miroschi viene improvvisamente riscoperta, si riscoprono anche gli altri romanzi meravigliosi, oltre a... Uh, suite francese, ma la relazione con la giornata della memoria è strettissima perché negli anni 70 la figlia della scrittrice aveva fatto alcuni tentativi per pubblicare questo romanzo incompiuto sì. e lei si era sentita dire peccato che in quanto incompiuto sia impossibile pubblicarlo diversamente quando nel 2004 in un contesto completamente diverso da un punto di vista culturale da un punto di vista di attese del lettore ha invece tentato di pubblicarlo tutto è cambiato e Suite Francese è stato accolto con grandissimo interesse anche perché è incompiuto perché Suite Francese con la sua storia raccontava anche la vicenda dell'autrice, certo. una vicenda tragica e siamo in un contesto completamente diverso perché la giornata della memoria è istituita in quegli anni, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura, quindi come dire c'è una cultura della memoria che 30 anni prima era completamente assente e che ci ha regalato questa cultura della memoria anche dei capolavori grandiosi e quindi è un altro motivo per uh, vivere appieno questa giornata della memoria perché ci offre certo. qualcosa in più. Teresa,
0: poi il fatto che sia incompiuto finisce per essere tragicamente però anche il valore, il valore della, di, del racconto, no? il valore storico della, della vita anche di ehm, questa meravigliosa scrittrice che ehm, racconta, ehm, e vorrei sapere insomma, l'idea che ti sei fatta riguardo a, a, al modo in cui eh, Irena, Irena ha vissuto eh, quegli anni, racconta la, la fuga caotica da Parigi, l'incertezza del futuro, però in modo eh, molto... Ehm, Come dire, molto lucido, eh, molto asciutto, eh, ironico anche per certi versi, eh, quindi ha uno stile veramente molto particolare. Appunto, qual è l'idea che ti sei fatta del del modo in cui eh, lei ha vissuto quegli, quegli anni, quei giorni?
1: Allora, su quanto, su come lei vivesse in realtà e su cosa provasse, cosa sentisse. Non lo sappiamo moltissimo. Non sappiamo moltissimo, lei ha lasciato Parigi, si è rifugiata in un paesino della Francia centrale e si dedica pienamente alla scrittura, due giorni prima di essere arrestata, scrive al suo editore, ho scritto molto in quest'ultimo periodo, Penso che saranno delle opere postume ma questo fa comunque passare il tempo. In questo periodo della sua vita tragico in cui appunto non sappiamo Irene Miroschia aveva la certezza che sarebbe morta a causa della guerra, certamente non sapeva di finire in un campo di concentramento ma aveva la certezza di morire, questo è spaventoso e aveva la certezza in qualche modo di essere stata tradita dalla Francia e delusa dalla Francia. Il re racconta di aver parlato prima il francese e poi il russo. Lei considerava il francese la sua lingua madre, diceva che la sua balia gli aveva insegnato prima il francese. Lei aveva chiamato sua figlia Denise France questo ci dice tutto sul sul mito che la Francia rappresentava per lei, sente di essere stata tradita in qualche modo dalla Francia e scrive sul suo diario, mio Dio, cosa mi fa questo paese, poiché mi rigetta, guardiamolo freddamente e quindi lei osserva il suo paese, quello che considera il suo paese, lo osserva lucidamente e in tempesta in giugno, come dicevi, L'osserva nel giugno del 40, quando i tedeschi sono alle porte di Parigi e quindi tutti devono scappare, tutti i francesi devono scappare e questa fuga, in questa fuga rappresenta tutte le classi sociali perché tutti scappano, ognuno con i propri mezzi, sì. chi in macchina, chi a piedi, chi decide di non fuggire. E in questo. Per il Nemirovski gli eventi storici hanno la funzione di mostrare, di mettere a nudo quella che è la vera natura umana, quindi c'è chi davanti alla tragedia della storia dà il peggio di sé, c'è chi invece dà il meglio, devo dire quelli che danno il meglio sono un po' meno, ecco, sono rari, ci sono degli slanci di generosità ma sì. invece sono, sono minori rispetto alla cattiveria e alla meschineria che viene sì. messa a nudo. Irene Miroschi io dico sempre ha avuto una vita tragica, però era una... Persona spiritosissima e una grandissima scrittrice, quindi, sì, come dicevi, non manca l'ironia che viene proprio da questo smascheramento: smaschera certo. l'ipocrisia della società e mette certo. a nudo quella che è la natura umana.
0: Teresa, scusa, ti interrompo. Mm, eh, dobbiamo m, purtroppo chiudere, ma magari se ti va, poi ne parleremo ancora e eh, anche di altro naturalmente nei prossimi giorni. Se avrai voglia di passare a trovarci qui in studio oppure insomma di eh, tornare a trovarci al telefono. Mm, sul eh, innanzitutto è un parliamo di un, di, di un libro di un romanzo suite francese anche molto per certi versi prima come Boris Sollazzo, parlavamo di cinema anche molto cinematografico da un certo punto di vista no? c'è cioè, l'immagine di questa di, per esempio di questa valigia eh, no? Eh, che, che eh, il marito eh, lasciò la, 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 lasciato alle figlie che poi tra, insomma è, rimasta, è un po' una scena mh, che, mh, che rimanda in un immaginario cinematografico per certi versi ma in generale è tutto il romanzo ehm, volevo domandarti eh, cosa consiglieresti per una persona che si vuole avvicinare al, la, al lavoro di Irene Brotsky se cominciare da suite francese e poi in subordine una seconda domanda come è stato curare e tradurre eh, una nuova versione, una diversa versione appunto della, della prima parte di suite francese eh, che insomma era chiaramente del materiale inedito
1: sì, allora eh, ti do assolutamente ragione. Lei, quando riscrive Tempesta in giugno e quando scrive Suite francese, dice che si deve svolgere come un film, cioè si deve svolgere sotto gli occhi del narratore e quindi nella seconda, de, 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 del lettore. E quindi nella seconda versione cerca proprio di riprodurre anche con delle tecniche di montaggio quello che può essere un effetto cinematografico. Quindi la relazione con il cinema è fortissima e influenza la scrittura. Quindi è fantastico tra l'altro scusa
0: se ti interrompo ci scrivono che poi ne parleremo anche con Boris che di suite francese hanno fatto una trasposizione cinematografica nel 2014 con Michelle Williams e Christine Scott Thomas
1: che però non riguarda Tempesta in giugno ma la seconda parte dolce in cui viene narrata l'occupazione tedesca della Francia bene per quanto riguarda eh, l'avvicinamento a Nemiroski, Tempesta in Giugno è un bellissimo romanzo, certamente anche suite francese e poi il ballo Tutta, eh, tutte le opere di Nemiroski sono state pubblicate da Delfi e il ballo è un breve romanzo straordinario in cui viene veramente rappresentata la ferocia dei sentimenti, la violenza dei sentimenti, un conflitto madre figlia in una maniera veramente unico e fantastico. Bene. I lettori di Nemiroski sono molto fedeli quando si comincia a a leggere Nemiroski, uh, si, si, si
0: legge tutto, tutto si vuole si.
1: leggere tutto e quindi da qui passo alla seconda, alla, l'altra questione. Allora, io mi, mi occupo di questo romanzo ormai da dieci anni e quando l'ho letto per la prima volta in una versione da Tilo, scritta nel, insomma, nella biblioteca dove era conservato, ho subito cominciato a dire deve essere letto anche questo, deve essere letto anche questo. E poi ci sono voluti degli anni ed sono molto grata ad Adelfi per aver uh, accolto tolto uh, questa edizione e in realtà uh, Adelfi ha avuto anche un piccolo ruolo nel farlo pubblicare in Francia prima, insomma, sì. Adelfi ha mostrato un grande interesse e quindi anche poi uh, la Francia ha deciso di pubblicarlo
0: bene io ti ringrazio Teresa dobbiamo purtroppo chiudere però ti, ti invito come ho già detto insomma a, a, a tornare a trovarci telefonicamente o se ti va anche qui in studio anzi meglio ancora così potremo parlare eh, più a lungo ricordo di Renne Miroschi Tempesta in giugno edito da Adelphi e che faccio vedere agli amici che ci guardano sul canale 88 di NSL TV e su Twitch e metteremo anche il libro sui social grazie a Teresa Lussone curatrice e traduttrice di Renne Miroschi a presto grazie Grazie. Ciao, ciao, grazie
1: Radio Rock Podcast.
0: Allora, caro Boris, io cerco sempre di. cioè, sono carini, no, questi approfondimenti anche su qualche libro, su qualche storia che non conosciamo, che non, oppure che possiamo approfondire, no? Anche perché eh, devi sapere che Tempesta in giugno. Uh, di uh, Irene Nemirovsky um, uh, o Nemirovsky come si dovrebbe dire visto che scrive in francese uh, è una, um, uh, un'opera che può um, piacere a persone che non conoscono questa scrittrice e anche a persone che invece hanno amato uh, Sweet Francese e riscoprono una, come riedizione del, della prima parte di Sweet Francese quindi um, uh, può, può piacere a tutti senti, facciamo una bella cosa uh, ti leggo un po' di messaggi velocemente poi passiamo ai film del weekend c'è qualcuno che scriveva mh, eh, vediamo un attimo due cose sto vedendo io sono Lillo e la trovo Isilarante eh, Emilio Vergogna non solo hai licenziato non hai licenziato Giuliano ma ci vai anche al cinema siamo arrivati a questo
2: eh, io sono Lillo io sono, sono Lillo io lo eh, diciamo che credo che tutti l'abbiamo affrontato diciamo come se fosse un gioco sì. e alla fine invece è, è una serie molto divertente chiaramente eh, che sfrutta questo incredibile successo che ha avuto Posa Man dopo LOL però loro ne hanno fatto una storia vera cioè nel senso una storia credibile una storia molto divertente secondo me la forza è anche che mette una serie di ottimi attori come Pietro Sermonti, Camila Filippi, Sara Lazzaro eh, come comprimari e, e, e ne fanno un, un oggetto audiovisivo vero e non semplicemente alimentare rispetto alla cosa e il risultato è gradevolissimo io l'ho amato molto devo essere Bene. sincero
0: Senti, stavamo parlando di Babylon e stavamo parlando di registi che osano, tra poco avremo in studio fra l'altro Giovanni Basso che è un altro regista che, che, che ha osa parecchio, parecchio perché pre- presenteremo il suo primo eh, film, no? il, il suo primo lungometraggio eh, che ha la, la peculiarità che è stato girato interamente con un, con un telefono uno smartphone poi dopo ci racconterà insomma di, di questa um, scelta particolare eh, e coraggiosa perché... esatto e qualcosa allora, il nostro roberto ci mette eh, somiglianza con la storia del violino eh, rispetto a suite francese la anche lì i genitori affidarono la figlia a qualcuno per proteggerla ti ricordi per caso eh, il sì viol...
2: ma se vuoi anche il, uh, c'era un uh, romanzo sì. uh, che è diventato film recentemente. Il, quello del Coiglio Rosa. Che pure ah. era una storia simile. Purtroppo è una storia uh, che, che si è verificata più volte, insomma, sì. in quel contesto.
0: Uh, e ancora uh, sentiamo vai. Ragazzi, che Zeppo Penguin mi avevano incuriosito. Sì.
3: Sono andato a sentire sì. altre cose che hanno fatto. Sì. Mi eh, è una domanda spontanea Beh. ma sono stati lasciati tutti da ragazzi hanno detto vabbè famo una band
0: va bene, va bene può darsi, chissà, glielo chiederemo eh, Boris, uscite del weekend eh, cosa vogliamo sottolineare prima di, eh, di, di, di salutare il nostro ospite che
2: eh, ci ha raggiunto qui in studio Beh, provando ad andare velocissimi Vai. martedì abbiamo parlato di Profeti. Sì. che secondo me è un film interessante che va visto, l'abbiamo sentito da Alessio Cremonini Se, proprio a livello concettuale eh, è un'opera che eh, racconta qualcosa di estremamente interessante, il dialogo tra due donne che si ritrovano in una prigionia reciproca, se vogliamo, l'una è prigioniera dell'altra, anche se poi eh, è Jasmine Trinca che fa la giornalista insomma nel film a esserlo di fatto eh, ed è un'opera molto interessante eh, ha letto con Sartre, è una commedia sociale molto divertente in cui sostanzialmente c'è il gangster movie e eh, la satira sulle pretenziosità artistiche che si uniscono insieme, eh, è una commedia molto francese, direbbe il Pietro Sermonti in Boris eh, che però sa giocare anche con quegli stereotipi eh, per divertirti, cioè nel senso si prende in giro è è un filmetto ma nel senso positivo della parola cioè nel senso che eh, sa giocare con le pedine che che, che muove insomma Eh, e poi c'è un film che non può non essere ricordato nella giornata della memoria che è Hometown, la strada dei ricordi che è un documentario in cui Horowitz e Polanski Polanski che hanno frequentato lo stesso liceo artistico a Cracovia e che però hanno avuto vite molto diverse, hanno sei anni di differenza la famiglia di Polanski riesce ad evitare il dramma dell'olocausto, quella di Horowitz no e tornano nei loro luoghi della loro infanzia insieme e le documentariste che ehm, dirigono questo film li pedinano Mm. cioè pedinano questo ritorno a casa eh, che è molto delicato loro sono due intellettuali è molto interessante per le riflessioni che tirano fuori lasciano loro l'impressione che lasciano loro molta libertà eh, non tanto visiva quanto di contenuto e questo insomma eh, fa mh, eh, entrare il film in uno di quei contesti atipici altri eh, dei film tra virgolette sull'olocausto no? eh, e che secondo me è la scelta sempre più giusta perché dopo scendere in Cristo era difficile raccontare eh, qualcosa che fosse superiore e e quindi si è scelta un'altra strada cioè per continuare a a mantenere la memoria si è scelta una serie di generi eh, laterali che però invece raccontano forse più di quanto farebbero un grande film classico Sull'Olocausto. l'ultimo che c'è il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese Eh, era un libro del 2018 un melodramma sul suicidio si potrebbe dire Eh, Tony Servillo è una sorta di, di angelo chi lo sa che mh, prende aspiranti suicidi nel, nel momento in cui stanno per, per morire e, si pre- e, e, e dà loro una settimana in più per riflettere sul gesto che stanno facendo. Eh, quattro bravi attori eh, che eh, secondo me portano a casa un fin solido, eh, Genovese si prende un bel rischio. Eh, la seconda possibilità è un'ossessione che lui ha avuto sempre, eh, e che secondo me dopo Perfetti Sconosciuti È diventata insomma, un elemento drammatico Molto forte E, e secondo me funziona The Plane è il classico B-movie Talmente assurdo eh, Che eh, Con una, una forma, Un formato maxi Di sì. popcorn Uh, può funzionare Il film della settimana però per me è Anton Chekhov Che è un film del 2015 okay. Che Wont okay. Cinema fa uscire adesso sì. e Che racconta la, racconta la storia di Chekhov Che è, è seminale no? Pensa solo a Vinicio Marchioni che ci ha fatto uno spettacolo teatrale Ci ha fatto un documentario Ci ha intitolato la sua casa di produzione Questo per far capire quanto sia universale l'opera di Chekhov E, e la racconta In termini okay. umanisti Ma anche umani di un uomo che voleva tanto fare il medico però poi scopre grazie ad altri che ha un talento incredibile per la scrittura e quasi controvoglia lo affronta, lo porta avanti. Eh, tra le sue contraddizioni personali e la sua incredibile visione intellettuale.
0: Senti, tra poco parliamo di Mindemic. Uh, intanto ti dico cosa ne pensi di Copenhagen Cowboy di Ref. Ci scrive qualcun altro?
2: Eh, Ref non ti piace o non ti piace, secondo me. Okay. A me piace, okay. quindi, quindi ne ti... penso bene. <ride> è piaciuto. Va bene, arriva il Super Classico.
0: Tra pochissimo avremo ai nostri microfoni. Appunto, come detto Giovanni Basso. Per... A parlare eh, di eh, questo, questo film eh, Mindemic eh, molto particolare, insomma, ne parliamo fra poco. Intanto il super classico. Radio Rock Podcast. era un messaggio ancora, Boris. Buongiorno,
2: l'altra sera sì. mh, eh, durante una manifestazione per l'Iran. Ho assistito alla proiezione di Il male non esiste
0: Un film che per me veramente è stato un pugno in allo stomaco mm. Bellissimo, bello, bello, bello L'hai visto Comevo Boris? Sapete cosa ne no. pensa Boris Bene, un buon punto Sono curioso, spunto,
2: ne hai parlato così entusiasta Giovanni eh, l'ha fa- visto? Eh? Eh, diamo, ah. diamo, aspetta, diamo il buongiorno Facciamo ah, no, facciamolo recensi da Giovanni Aspetta, no, giusto, no, 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 giusto no, no. Facciamo, invertiamo i
0: ruoli esatto. Diamo il buongiorno intanto a Giovanni Basso Ciao Giovanni, buongiorno e benvenuto a Radio Rock Ciao, buongiorno a tutti,
3: grazie Senti, eh, eh, l'hai visto questo film? Eh, eh Sì, ehm, però non, ehm, penso si tratti di un grandissimo film Almeno mm. dal mio punto di vista è uno dei film più belli che ho visto nel 2022
0: Mi confermi quello che dice l'ascoltatore?
3: È, oh, sì, è un pugno nello stomaco, è un pugno nei denti È un film che fa riflettere, è un film che ti mette in difficoltà e, beh, È un film che va visto A me già piace un registro che parlare bene di altri No, cioè, beh, non insomma è... Andrea va visto al cinema io penso che
0: un regista, in primis, è un grande amante di cinema e quindi è appassionato. E eh, non, è Italia, non è scontato, però forse non è scontato. Insomma, hai ragione. No. Hai ragione. Eh, no, io volevo chiedere come prima cosa la domanda più, più scontata e più banale. Parliamo di Mindemic. Poi Boris, eh, tu naturalmente domanderai, però voglio sapere subito... Eh, perché hai deciso di
3: girare, cioè come è nata la, la, la scelta di girare un film interamente con uno smartphone? Guarda, è stata una scelta tecnica, perché, eh, siccome dovevamo girare, abbiamo girato a Torpignattara tutto il film, quindi qua a Roma, sì. e l'appartamento era molto piccolo. E io volevo ottenere una determinata immagine dove il, mh, il personaggio deve essere più isolato al centro di questo frame. E questo tipo di immagine è più difficile ottenerla con le ottiche sferiche. Ci vogliono ottiche anamorfiche che ti danno quel senso. Sono le ottiche che usava Sergio Leone, le usa Tarantino, insomma, quelle che ti danno gli spazi ampi a laterali. E, però in quell'appartamento era impossibile usare camere tradizionali con ottiche anamorfiche perché sono molto grandi, molto ingombranti avremmo dovuto girare in teatro eh, quindi ho cercato un, un'ottica anamorfica che fosse piccolissima ho ehm, scoperto questo laboratorio new che fa anamorfiche è un ingegnere della Zeiss che fa anamorfiche per telefoni eh, adesso ho aperto questa società da anni ormai e le ho testate, mi è piaciuto molto il risultato tra l'altro è proprio questo il telefono con cui abbiamo girato il film eh, così che telefono è, è curiosità? è uno, dire. un iPhone 8 Plus
0: ah, okay. ah proprio mm, è ma perché
3: era il mio telefono che avevo in tasca? Ho detto ah, vabbè, quindi... questo. <ride> e mi è piaciuta l'immagine. E alla fine si è girato così. E devo dire che è tornato molto comodo, perché eh, non avremmo potuto fare la metà, delle, ma forse anche più della metà delle inquadrature in quegli spazi lì. Con un'altra cam- con una camera, con la camera tradizionale, non sarebbe stato possibile.
0: Ma scusa se te lo chiedo, hai usato la classica fotocamera? O poi c'è qualche app? Qualche no, c'è cosa? un'app
3: che si utilizza che si ah. chiama uh, Filmic Pro che ti permette di trasformare il, la, il telefono diciamo in una camera dove hai tutti i settaggi o quasi tutti i. Manuali, quindi puoi andare a lavorare sull'esposizione puoi andare a lavorare sulla, su tanti aspetti insomma che l'avvicinano tras- la, la a una camera cinema eh, per quanto possa essere cinema considerando che il sensore è minuscolo certo. poi ovviamente devi fare un lavoro di post-produzione molto ampio perché devi. il mio obiettivo non era quello di fare un telefono, un, un film col telefono e dichiararlo ma era quello di, eh, appunto come tu prima Boris hai citato Soderbergh che l'ha fatto con ben due film uno è Flying Bird dove ha usato lo stesso telefono ma soprattutto la stessa ottica fin sul basket che si trova su Netflix molto interessante Interessante. E, e l'obiettivo è guardare il film e non renderti conto che è girato con un telefono perché non è quello lo scopo certo. cioè, lo strumento con cui lo usi è solo lo strumento con cui lo tanto usi tanto
2: io mi sono so, so rimasto perché non, la, non avevo letto niente no? lo possiamo dire ma, 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 Giorgio mi ha parlato del film, ero molto interessato Giorgio Colangeli, su, Giorgio eh, Colangeli eh, che è il protagonista eh. e, e ho visto il film e solo dopo ho scoperto che era stato girato con l'iPhone e devo dire sono rimasto colpito perché poi non è non ha la caratteristica del, del film volutamente, no? no, no che no, volutamente no. volesse dare quella quell'impressione no ma
3: è, era, l'ho, l'ho voluto fare così ripeto era proprio per, perché mi serviva perché in, quel, in quella location non avremmo potuto ottenere quell'immagine con nient'altro se non con un, una camera molto piccola un telefono è comodo ce l'abbiamo sempre in tasca poi io sono un appassionato dei cineasti che hanno fatto la storia del cinema da Cassavetes ma anche Orson Welles tutti i registi che giravano anche i loro film o, o anche con una, una Super 8 una 16mm con quello che avevano oggi non abbiamo quelle camere in tasca oggi abbiamo sempre un telefono però è molto comodo avere una camera così e perché non girarci qualcosa, un corto, un film insomma se, se hai voglia di raccontare una storia in questo caso in realtà un personaggio che è interpretato da Giorgio Colangeli eh, la voglia c'era e abbiamo detto va bene va bene anche un telefono, fa lo stesso, non c'è problema il sì,
2: racconto è quello di un, di un regista sì. settantenne che insomma vuole mm, girare il suo film e inizia diciamo, un percorso, lo vogliamo chiamare onirico in cui non, non capisce davvero qual è, e eh, lo stesso lo spettatore, il confine tra la realtà, il sogno, i desideri. Eh, ed è molto affascinante. Tu hai citato eh, registi, grandi registi, grandi narratori, ma anche grandi artigiani, no? Cioè erano persone che su quelle macchine sapevano come lavorare, anche proprio in termini meccanici. Eh, io ci ho visto però nell'aspetto estetico... Eh, Eh, anche qualcosa di registi molto più moderni come Noè per esempio che eh, hanno una visione dell'immagine frammentata come qualcosa da destrutturare e riportare poi alla narrazione e tu questi due percorsi li fai andare paralleli Mm, era questa l'intenzione oppure il film un po' ti ti ha anche preso la mano cioè nel senso era progettuale quello che volevi oppure nel momento in cui ti sei ritrovato a girarlo
3: sono arrivate anche altre era progettuale sotto tanti punti di vista Ehm, poi eh, la bellezza dell'aver lavorato con Giorgio sul personaggio eh, è stata quella del vedere il personaggio prendere vita giorno dopo giorno eh, in un modo che non potevo preventivare eh, quando ho pensato al film quando ho scritto il soggetto la sceneggiatura la sceneggiatura era chiusa eh, abbiamo girato quella e abbiamo soltanto tagliato qualche scena poi in montaggio eh, però era era progettato nel senso che a me piace molto l'artigianalità dei registi che hanno sempre messo le mani proprio in pasta come dire, che hanno sempre fatto le cose eh, Truffaut che faceva le carrellate con le sedie a rotelle, insomma queste cose bellissime così artigianali mi sono sempre piaciute tantissimo eh, però eh, volevo volevo cercare di ottenere un'immagine che avesse quella, eh, quella pasta eh, che diciamo è più ecco, vicina a questa questa modernità che oggi che oggi abbiamo era anche un po' inevitabile nel senso che un telefono comunque ha un'incisione digitale Uh, effettiva uh, che è, è difficile anche togliergli e non, non ha neanche molto senso togliergliela perché non in no, un
2: film come questo peraltro. no
3: fa parte della sua anima insomma però l'obiettivo principale era quello fondamentalmente di raccontare un personaggio di raccontare una storia poi secondo me veramente il, lo strumento con cui giri una storia un personaggio non è mai il fine è semplicemente di partenza poi eh, è quello, che ci l'ha, quello che vai a sviluppare sopra che è interessante
2: e quello che mi affascina è che tu hai pensato subito a Giorgio Volanceli. sì, 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 eh,
3: sì ma, eh, infatti ma, questa. ma perché io avevo lavorato con Giorgio su un cortometraggio che tra l'altro avevamo girato in 35 mm in Sicilia eh, ero proprio ieri sì, radicalmente no, una, cosa, una cosa diversissima considera che per un corto di 5 minuti in 35 mm eravamo in 40 sul set perché la pellicola è molto diversa da gestire rispetto a un telefono e, ed ero proprio l'altro giorno a Catania dove abbiamo portato Mindemic eh, eh, abbiamo girato questo cortometraggio a Catania Tania cinque anni fa nella villa Giarre e, e invece sì ho scritto questo soggetto mi sono stampato due fotografie di Giorgio visto che ci conoscevamo ho detto mi piacerebbe lo facesse lui quindi ho sviluppato la sceneggiatura pensando a lui, al suo corpo, alla sua faccia alla sua, alla sua mimica e poi glielo ho mandato e ho detto tanto mi dirà di no perché è una sceneggiatura un po' particolare e invece dopo un paio di giorni lui mi ha chiamato e mi ha detto no no lo voglio fare facciamolo facciamolo e ho detto dai allora possiamo partire col progetto perché gli è interessato senza di lui non l'avresti fatto? Guarda, è una frase estrema da dire ma mi sento di dirla, sì, senza di lui non avrei fatto il film
0: Infatti, eh, ehm, so che l'hai scritto diretto durante insomma, le, le, le fasi in, più intense della pandemia, questo, questo film eh, in qualche modo so, questo isolamento generale che abbiamo vissuto si è, si è, riflet, si è riflettuto ehm, ha, ha
3: avuto un impatto sul su, su film e, e, e di che tipo eventualmente? Ma guarda, sicuramente a livello di uh, suggestione iniziale, nel senso che il, il periodo era quello, eravamo Bene o male, tutti chiusi in casa, in tutte le parti del mondo, quindi ehm, l'isolamento l'abbiamo vissuto tutti. Quindi, da me le suggestioni iniziali per raccontare la storia sono partite da, da lì e non c'era la volontà di raccontare qualcosa che fosse legato a quello che stavamo vivendo o a quella diciamo, a pandemia o a quella realtà lì quindi è, è, è stata una suggestione iniziale partita in quel modo lì detto che io era e lo dico anche nei cinema quando parliamo anche con Giorgio facendo questo film mi sono, eh, ho realizzato un po' un, un sogno nel senso che volevo fare da tempo fare un film con Giorgio veramente da tempo poi mi piace sono un appassionato di metacinema quindi di, di, di cinema che si sbrodola un po' addosso che parla di cinema e anche dei film eh, mondiali location ed era da anni che volevo avere un soggetto che potevo girarmelo in una location o in pochissime location e diciamo
2: che quel contesto era perfetto (ride) era proprio,
3: proprio, si sono diciamo create le condizioni perfette Eh, quindi eh, le abbiamo sfruttate insomma senti io dobbiamo chiudere
0: e tra l'altro chiudiamo con una scelta musicale eh, del nostro Giovanni Basso che poi tra un attimo ci racconterà, se Boris vuoi fare un'ultima domanda
2: più che altro volevo ricordare che eh, si potrà vedere al cinema e anche se abbiamo detto che ha girato con un il proprio va visto al cinema sì, proprio sì. anche per eh, in qualche modo l'ampiezza dell'immagine no? cioè è, è uno di quei film che sfrutta l'inquadratura allo stremo quindi più piccolo è lo schermo meno te lo godi è vero, eh, è vero. E, e questo ci tengo a dirlo eh, il 30 31 gennaio e primo febbraio sarà al Farnese il primo febbraio ci
3: sarete anche tu Giorgio Golanzi sì inizio. la sera del primo febbraio ci siamo anche noi e lì al Farnese da dopo no cos'è il 30 30 31 e 1 sì. è tra pochissimo oggi è il 27 fra tre sì. giorni quindi sì. al Farnese e, e vi di a andarci Roma. perché
2: chi lo sa poi il, il Farnese io lo amo molto perché ha
3: un Beh, è un cinema meraviglioso ha un
2: meraviglioso. Ha qualcuno che lo, dirige, che lo ama. Profondamente sì, Il sì, cinema sì. Che non ha paura Di rischiare Quindi se, se gli date il pretesto Per tenere Mindemic di più Lo tiene Lo conosco Quindi <ride> lo farà e, e quindi diamoglielo Questo pretesto Perché eh, il film è, Bene eh, diciamo tecnicamente noi critici diciamo è una figata nel senso che è una di quelle cose che pure se non ti piace sei contento senti, di senti. visto.
0: Senti, prima di chiudere voglio, voglio leggere però voglio, non voglio deludere la curiosità di un ascoltatore che scrive questo domande tecniche come si è regolato con le basse luci ha dovuto usare luci in
3: sovrabbondanza la lente Zeiss si monta sul vetro del telefono il telefono va smontato allora non è una lente Zeiss nel senso che era un ingegnere della Zeiss che ha creato questa lente quindi non sono lenti Zeiss di fatto ad oggi ehm, ovviamente il set era illuminato come un classico set quindi c'era abbondan- luce abbondante okay. c'era insomma quello è, è tutta anche come dire l'impalcatura del set era classica di un set classico semplicemente anziché avere un Harry con delle anamorfiche avevamo questo telefonino con cui, che poi ne avevamo in realtà due li alternavo ah. perché i telefoni non sono fatti per girare un film quindi si scaricano subito certo. quindi devi sempre averne uno di riserva pronto io non volevo fare due camere insieme perché non mi piace mi piaceva, piaceva che un'ottica fosse solo sull'attore però ehm, e bisognava alternarli perché si scaricano subito insomma, e mo-
2: no. mo- a questo punto scusa questa tecnica sul movimento come guarda
3: è quasi tutto fatto um, a mano, cioè camera cosiddetta spalla, insomma a mano, un po' di treppiede, qualche stabilizzazione e poi tantissima, tantissima post-produzione eh, che è stata fatta anche con, con, con gli amici di Riluan qua dello studio di Roma sì. perché comunque l'immagine aveva bisogno di una corposità. Che devi andare a prendere proprio in, in ah, Visto scusso. il gesto, avevi una sì. sorta di esoscheletro per muovere. Sì, c'è un, ragazzi, un piccolo sì, telaio con cui lo tieni e poi ti, 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 ti ingegni un dobbiamo, po'.
0: Purtroppo dobbiamo chiudere, ma qui avrei: insomma, saremmo stati. A, magari eh, se ti va, Giovanni, torna a trovarci certo, in studio eh, a farci ascoltare anche la tua musica, che è la tua scelta musicale, è La Donna Canone di Di Gregori. Naturalmente, Che mh, c'è un motivo particolare per
3: questa scelta? Beh, è una delle canzoni che amo di più da sempre, proprio da quando sono bambino. Mi sembra quindi... più che sufficiente.
0: Io sogno io...
2: Ric... ci, ci raccontò che doveva essere la, la canzone sì, no. eh, sul diciamo funerale del Bufalo alla, mm. mh, al Libanese.
0: Bene, io ricordo Mindemic di Giovanni Basso. Quindi ricordiamo 30, 31 e 1, dico bene, sì, al qui a Roma. Benissimo, grazie, Giovanni, a presto. Grazie a voi, grazie Chiudiamo a tutti. Qui Ciao. il solazzo del pappagallo e anche il The Rock Show di oggi. Vi lasciamo con.